1: پاره گیاهان در نظر آنان مقدس بود درخت خرما که در سایه آن در وسط صحرا آرام می‌گرفتند و چشمه آبی که در ها آتش ایشان را فرو می‌نشاند و بیشه‌ای که در مجاورت آن به یکدیگر برخورد می‌کردند و به آسایش می‌رسیدند و انجیر بیابانی که به صورت عجیبی در میان شنهای صحرا رشد می‌کرد و بار می‌داد همه به عللی که فهم آنها دشوار نیست در نظر ایشان از چیزهای مقدس به شمار می رفت و مردم ساده مصر تا اواخر ایام تمدن خود برای این مقدسات چیزهایی از قبیل خیار و انگور و انجیر نیاز و قربان می اند. سبزیهای انده را نیز کسانی می پرستیدند و تن از روی تیبت به این مطلب اشاره کرده است که چگونه پیازی که آن اندازه مورد بیزاری بوسوعه بوده بر ساحل نیل یکی از پر ها به شمار می‌رفته است. خدایان حیوانی در میان مصریان بیش از خدایان گیاهی رواج داشت و فراوانی این گونه خدایان به اندازه‌ای بود که معابد مصری صورت نمایشگاهی از حیوانات گوناگون را به خود می‌گرفت. مصریان در استان‌های مختلف یا در دوره‌های مختلف گاو نر و نهنگو باز و ماده گاو و غاز و بزقاله و قوچ و گربه و سگ و مرق و شپره و شغال و افعی را میپرستیدند بسیاری از این جانوران به آزادی در معابد گردش میکردند و همان آزادی را داشتند که گاو مقدس در زمان حاضر در هند دارد در آن هنگام که خدایان رنگ آدمی پیدا کردند صورت مزدوجه حیوانی و رموز آن محفوظ ماند و به این ترتیب است که آمون را به صورت قاز یا قوچ و رع را به صورت ملخ یا گاونر و اوزیریس را به صورت گاب یا گوچ و سبک را به صورت نهنگ و حروس را به صورت باز و حتهر را به صورت مادگاو و تهوت خدای حکمت را به صورت بوزینه تصور می کردند و مجسم می ساختند. اوقات زنان را به عنوان همسری تقدیم این خدایان می کردند. و گاوه نرک صورت مجسمه اوزیریس بود به نوعی خاص بیش از سایر خدایان این منزلت را داشت مطابق گفته پلوتارک در مندس زیباترین زنان را برای همخوابگی تقدیم بزه مقدس می این شعائر دینی از آغاز تا به انجام عنوان انصار اساسی ملی در دیانت مصری را داشته است خدایان بشری در وقت بسیار متأخرتری پیدا شده و شاید این خدایان همچون هدیه ای از مغرب آسیا به آن سرزمین رسیده باشد. مصریان قدیم بزنر و گاوه را به شکل خاصی تقدیس می کردند و آنها را رمز و نماینده نیروی جنسی خلاق می دانستند. این دو جانور در نظر آن مردم نه تنها رمز و علامت اوزیریس به شمار می رفت، بلکه آنها را صورت پیکریافته این خدا می دانستند. غالبا اوزیریس را با آلات تناسلی بزرگ ترسیم میکردند و پیکرش را بزرگ میساختند تا به این ترتیب نیروی فراوان وی را نشان دهند. مصریان در مراسم و دسته های دینی که راه میانداختند نمونه هایی از این خدا را به این صورت یا به صورت دیگری با سه آلت مردی با خود حرکت میدادند. زنان نیز در پارهی مناسبات چون این را با خود همراه داشتند و آنها را با بندی به حرکت در می آوردند. توضیح هاشیه خواننده کنجکاو ممکن است به عادت مشابهی که در هند موجود است توجه کند. رجوع کنید به کتاب آداب و آدات و شعائر هندی تعلیف دوبوا، آکسفورد، 1928، صفحه 595، ادامه مطمئن آثار پرستش جنسی منحصر در نقاشی هایی که بر دیوارهای معابد بر جای مانده و آلت مردی را به صورت راست ایستاده و نمایش می دهد نیست بلکه در بسیاری از رموز مصری که به صورت دستهداری است و علامت اتحاد جنسی و نیروی حیاتی است، نیز جلوگر می شود در پایان کار خدایان رنگ آدمی پیدا کردند و اگر صحیح گفته شود، انسان‌ها به صورت خدایان درآمدند. این خدایان بشری مصری مانند خدایان یونانی چیزی جز مردان و زنان برجسته نبودند که اندام درشته پهلوانی داشتند. ولی همه‌ی آنان با استخوان و عضل و گوشت و خون آفریده شده بودند. گرسنه می‌شدند و خوراک می‌خوردند. تشنه می‌شدند و آب می‌نوشیدند. عشق می‌ورزیدند و زناشویی می‌کردند. دوچار خشم و غضب می شدند و می و در آخر کار به سالخوردگی خردگی می رسیدند و از جهان می رفتند. به عنوان مثال باید گفت که اوزیریس خدای نیل پربرکت به شمار می رفت که هر سال مرگ و رستاخیز وی را جشن می و این خود رمزی از تقیان و فرونشستن نیل و شاید رمزی از مردن و زنده شدن زمین بوده است. هر مصری در سرسله های متأخر میتوانست می توانست حکایت کند که چگونه ست یا سیت خدای خشکی پلید که بادم سوزان خود کشت را میسوزاند؟ بر اوزیریس یعنی نیل خشم گرفت که چرا با فیزان خود حاصل خیزی زمین را می افساید و به همین جهت او را کشت و با خشکی ستمگرانه خویش خیش بر کشور اوزیریس به حکمرانی نشست و مقصودشان از بازگفتن این داستان بیان این نکته بود که در یکی از سالها رود نیل تقیان نکرد و کار بر این گونه بود تا حروس پهلوان پسر ایزیس قیام کرد و بر ست چیره شد و او را از زمین بیرون راند ازیریس پس از آن به سبب گرمی عشق ایزیس به زندگی بازگشت و از روی خیرخواهی به حکومت بر سرزمین مصر پرداخت و خوردن گوشت آدمیان را حرام کرد و پرچم تمدن را برافراشت، و آنگاه به آسمان بالا رفت تا در آنجا فرمان راند و خدایی باشد این افسانه معنی ژرفی دارد چه می‌رساند که تاریخ شرق مانند دین آن جنبه سنوی دارد و سرگذشت نزاع میان آفرینش و خرابی پرحاصلی و خشکسالی تجدید جوانی و نیستی خیر و شر و زندگی و مرگ است صفحه 302 دیگر از استوره های دار مصری افسانه ایزیس مادر بزرگ است ایزیس فقط خواهر عویس و همسر وفادار وی نبود بلکه از پاره جهات قدر و منزلت بزرگتری داشت چه توانسته بود ماننده هر زن دیگری بر مرگ چیره شود ایزیس تنها خاک سیاه دلتای مصر نبود که با رسیدن اوزیریس نیل به آن بارور شود و با حاصلی که میدهد سبب بینیازی تمام مصر باشد بلکه رمز و علامت نیروی نهفته خلاقی بود که زمین و هر موجود زنده‌ای که بر است از آن پدید آمده و نیز نماینده مهر مادری بود که بر موجود زنده تازه‌ای بال می‌گسترد و هر اندازه رنج و دشواری را متحمل می‌شود تا این موجود به ثمر برسد و راه کمال را بپیماید ایزیس در مصر مانند کالی و اشتار و سیبل در آسیا و دمتر در یونان و سیرس در روم نماینده این بود که زن در آفرینش و میراث و پیشوایی در کاشتن زمین پیشی و برتری و استقلال داشته است. چنان که از اساتیر برمی آید که جو و گندم را که به صورت وحشی و خودرو در سرزمین مصر می یافت و آنها را به اوزیریس یعنی مرد نشان داد. مصریان ایزیس را با محبت و اخلاص می‌پرستیدند و مجسمه‌هایی از گوهرهای گرانبها برای وی می‌ساختند. چه وی را مادر خدا می‌دانستند و کاهنان سرتراشیده وی صبح و شام برای وی سرود می‌خواندند و تسبیح وی می‌کردند. وسط زمستان هر سال که مصادف با میلاد سالانه خورشید در اواخر ماه آذر می‌شد، در معابد فرزند مقدس وی، هروس یعنی خدای خورشید ایزیس را به صورت مادر مقدسی نشان میدادند که در استبلی قرار دارد و فرزندی را که از راه معجزه آورده در دامان خود شیر میدهد و این افسانه های شاعرانه و فلسفی تاثیر ژرفی در شعائر مسیحی داشته تا آنجا که مسیحیان نخستین گاهی در برابر مجسمه ایزیس که طفل خود هروس را شیر میداد زانو میزدند و دعا میخواندند و آن را صورت دیگری از اقصانه کوهن و شرافتمندانه زن یعنی آنصر مادینه می دانستند که آفریننده ی همه چیز است و در آخر کار مادر خدا می شود. این خدایان یعنی رع یا آمون به نامگذاری مردم جنوب و آزیریس و ایزیس و هروس بزرگترین رب و نوعهای مصری بودند، با گذشته زمان رع و آمون و خدای دیگری به نام پتاح در هم آمیخته شد و به صورت سه مظهر یا تجلی خدای یگانهای در آمد که هر سرا فرا می گرفت. از اینها گذشته مصریان اده بیشماری خورد خدا نیز داشتند. مانند انوبیس شنال و شو و تفنوت و نفتیش و کت و نوت ولی ما قصد آن نداریم که این صفحات را همچون موزه ای از خدایان مرده بسازیم. خود فرعون در مصر خدایی به شمار می رفت و پیوسته عنوان فرزندی آمون رع را داشت. و نه تنها از راه حق آسمانی فرمان میراند بلکه این فرمان روایی وی متکی بر این بود که زاده خدایان است. و هر فرعون را چنان تصور کردند که خدایی است و برای چندگاهی زمین را جایگاه خود ساخته است. بر بالای سر وی صورت باز که علامت حروس و توتم قبیله بود جای داشت و بر بالای پیشانی وی صورت افعی رمز حکمت و زندگی و بخشنده نیروی جادویی به تاج دیده میشد. شاه عنوان بزرگترین رئیس دینی را داشت و در اعیاد و مراسم باشکوهی که برای تعظیم و تکریم خدایان برپا شد صدارت با وی بود در نتیجه همین دو ادعا یعنی الهی بودن سرطنت و الهی بودن میلاد شاه بود که فرعونهای مصری توانستند مدتهای درازی بدون تکیه داشتن به نیروهای نظامی عظیم حکمرانی رانی کنند. به همین جهت باید گفت که کاهینان در مصر پایه لازم تاج و تخت و پاسبان سری سازمان اجتماعی بودند. اعتقاد به چنان دین پیچیده‌ای مستلزم آن بود که طبقه مخصوصی در فنون جادو و آداب دینی مهارت کامل پیدا کند که برای رسیدن به خدایان هیچ کس نتواند از توسط جستن به قدرت و مهارت آنان بی نیاز بماند. گرچه قانونی برای انتقال منصب کاهنی از پدر به فرزند وجود نداشت ولی عملا چنان بود که این منصب به میراس میرسید. و به این ترتیب با گذشت زمان و در نتیجه پرهیزگاری مردم و سخاوتمندی سیاسی فرائنه، طبقه خاصی از کاهنان پیدا شد که سربتمندی و نفوذ ایشان از صاحبان عراضی بزرگ و حتی خود خانواده های سرطنتی زیادتر بود. کاهنان از آنچه به عنوان نظر و قربانی به خدایان تقدیم می شد، و می و نیز از زمین های مربوط به معابد، و خدمات دینی خیش درآمد سرشاری به چنگ می آوردند. و چون از پرداخت مالیات بر درآمد و نیز از بیگاری و خدمت سربازی معاف بودند از حیث رتبه و جاه و نفوذ دیگر طبقات مردم بر ایشان رشک می بردند. و حق این است که کاهینان شایسته مقدار زیادی از این تسلط و جاه و مقام بودند چه ایشان کسانی هستند که علوم مصری را جمع کرده و نگاه داشته و به جوانان چیز آموخته و با کمال سختی و امانت برای خود انضباط و آین خاصی وضع کرده و به آن گردن نهاده اند هرودوت با حس احترام خاصی آنان را چونین وصف کرده است اینان بیش از دیگر مردم نسبت به پرستش خدایان احتمام میوردند و هرگز از پیروی آداب و تشریفات آینده خودداری نمی پیوسته لباس کتانی پاک و تازه شسته میپوشند، خطر می کنند و این از آن جهت است که به پاکیزگی علاقه فراوان دارند و آن را بر زیبایی ترجیح می دهند. هر سه روز یک بار موهای سراسر بدن خود را میستورند تا شپش و دیگر پلیدی ها جایی در بدن آنها پیدا نکند. هر روز دوبار و هر شب نیز دوبار با آب سرد بدن خود را میشویند. مهمترین صفت مشخصه دین مصری اهمیتی بود که در آن دین به اندیشه خلود داده میشد مصریان را عقیده آن بود که همان گونه که اوزیریس نسل دوباره زنده می شود و همه گیاهان پس از مرگ زندگی را از سر میگیرند انسان نیز میتواند بعد از مردن دوباره به زندگی بازگردد اینکه جسد مردگان در خاک خشک مدتهای دراز صحیح و سالم میماند و از آنجا به صورت رستاخیز خود وارد دین مسیحی شده است مردم آن زمان مصر چونین معتقد بودند که در هر جسدی جفت و قرینه کوچکتری از آن به نام کا جای دارد و نیز روحی در این جسد است که حالت قرار گرفتن آن در بدن مانند حالت قرار گرفتن مرغی در میان درخت است این حرسه یعنی بدن و جفت و روح پس از مرگ ظاهری باقی میماند و هرچه گوشت بدن بیشتر از فساد و تلاشی در امان باشد، مرگ واقعی دیرتر فرا میرسد رسد. و چون آنگاه که به نزد اوزیریس میآیند از گناهان پاک باشند، ممکن است برای ابد در مزرعه خجسته خوراکی ها، یعنی باقهای آسمانی امن و فراوانی مقیم شوند از اینجا می توان حد زد که مردمی که به چونین آرزوها دل خوش داشته اند، در چه فقر و محرومیتی به سر می اند. با وجود این رسیدن به چونین مزارع بهشتی به عقیده مصریان قدیم بی دلیل راهی میسر نبوده است که در حد خود منزلت شارون را در اساطیر یونانی دارد. این راهنمای پیر در کرجی خود مردان و زنانی را میپذیرفت پذیرفت که آلوده به گناهی نباشند، و از این گذشته در آن هنگام که به خدمت اوزیریس می میرسیدند قلب آنان را در کفه ترازوعی میگذاشت و با پری در کفه دیگر میسنجید تا صدق گفتارشان آشکار شود. و آنان که از این آزمایش روسفید بیرون نمی آمدند، محکوم به آن بودند که ابد ده گرسنه و تشنه در گورهای خود بمانند و خوراک نهنگهای های صهمناک شوند، و هرگز برای دیدن روی خورشید از میان خاک بیرون نیایند. کاهنان چنان آن داشتند که برای کامیابی در این آزمایش ها راه چاره و حی است، هست و هرکس به آنان مزدی میداد راه رستگاری را به او مینمودند. یکی از این وسایل آن بود که در گوره مراد خوردنی و آشامیدنی بگذارند و کسانی را برای خدمت او بگمارند. و دیگر اینکه گورها را از تلسمهایی که خدایان دوست دارند، از قبیل ماهیان و کرکسان و ماران و از همه مهمتر سوسکهای سیاه پر کنند. و مخصوصاً سوسک سیاه را که ظاهراً با عمل تلقیه، توالد و تناسل پیدا می رمز برانگیخته شدن روح و تجدید حیات می دانستند. در آن هنگام که کاهنی این گونه چیزها و تلسمات را مطابق آداب و شعائر صحیح متبرک کرده باشد، دست هیچ متجاوزی به مرده نخواهد رسید و هر شری از او دور خواهد شد. و از همه این وسایل و اسباب بهتر آن بود که مرد نامه‌ای بخرند و در گور مرده بگذارند و این مرد نامه ها عبارت از تومارهایی بوده است که کاهنان ادعیه و اورادی بر آنها مینوشتند، تا سبب تسکین خشم و حتی فریب دادن اوزیریس باشد توضیح حاشیه نامه نام تازه است که لپسیوس به نزدیک دو هزار تومار پاپیروسی یافت شده در گورهای مصری داده و وجه ممیز آن با دیگر تومارها در این است که محتوی دستورهایی برای راهنمایی مردگان است نام مصری آن بیرون آمدن از مرگ بروشن است و تاریخ آن به دوره اهرام رسید، ولی پاره از آنها از این زمان هم دورتر است مصریان چنان باور داشتند که نص مرده نامه تحود تهوت خدای حکمت است در فصل 64 آن نوشته شده که این نوشته در این شمس هلیوپولیس به دست آمده و دست نویس خود خدا بوده است یوشیا نیز در میان یهودیان چیزی را شبیه این کتاب یافته است به فصل دوازده کتاب حاضر بند پنج مراجعه شود ادامه متن. در آن زمان نیز که روح مرده پس از گذشتن از مراحل سخت و خطرناک در پیشگاه اوزیریس حاضر می شد با سخنانی نظیر آنچه پس از این می آید به آن داور بزرگ سخن می گفت ای آن که گذشته بال زمانه را به شتاب می آوری و ای آن که در تمام نهانگاه های زندگی جای داری و حساب هر کلمه را که از دهانم برمیاید می میدانی از منی که فرزند توام شرم داری و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساری است چه گناهانی که در جهان مرتکب شدهام مایه اندوه هست و از روی غرور پیوسته در بدی و نافرمانی بودهام. با من از در صلح و صفا درای با من از در صلح و صفا درای و مانعی را که میان ماست از میان بردار فرمان بده که همه گناهان من زدوده شود و فراموش شده در چپ و راست تو بریزد. آری همه بدیهای مرا محو کن و آری را که بر قلب من مستولی است محو کن تا من و تو از این لحظه در صلح و صفا باشیم. و دیگر از راههای رسیدن به راستگاری آن بوده است که روح براعت خود را از همه گناهان کبیره به صورت اعتراف منفی اظهار بدارد. این اعترافنامه یکی از کهنه‌ترین و نجیبترین صورت‌هایی است که آدمی به آن وسیله اصول و مبادی اخلاقی را بیان کرده است. سلام بر تو ای خدای بزرگ و ای پروردگار راستی و دادگستری. من اکنون ای پروردگار من در برابر تو من مرا از آن جهت به اینجا اند تا جمال تو را مشاهده کنم. من جز به راستی در برابر تو سخن نگویم. من هرگز در حق دیگران ستم نکرده هم. من هرگز درویشی را نیازرده هم. و هرگز به انسان آزادی بیش از آنچه خود برای خیش خواسته، کار نفرموده هم. من مرتکب به ذهی نشده و به کاری نپرداخته که خشم خدایان را برانگیزد. سبب آن نبوده که خاجهی با بنده خود بدرفتاری کند، هیچ کس را با گرسنگی نکشته و سبب گیریه کسی نشده و قصد جان احدی نکرده هم. به هیچ کس خیانت نبرزیده هم. به هیچ روی سبب نقصان زخیره معبد نشده و باعث از میان رفتن نان خدایان نبوده هم. درون چهار دیوار مقدس پرستشگاه هرگز عمل شهوانی انجام نداده ام. هیچ که کفر نگفته هم. در ترازوی قلب تزویر نکرده هم. شیر را از دهان شیر خارگان هرگز با شبکه به شکار مرغان خدایان بر من پاکم، من پاکم، من پاکم پاک با وجود این باید دانست که دین مصری چندان توجهی به اخلاق نداشته است کاهنانی که همه وقتشان مصروف فروختن افزون و خواندن ازائم و پرداختن به آداب سحر و جادو میشد، وقت آن پیدا نمیکردند که اصول اخلاقی را به مردم بیاموزند. حتی خود کتاب مردنامه به مؤمنان چنان میآموزد که عفسونهایی که به وسیله کاهنان تبرک کرده بر همه دشواریهایی که در سر راه مرده برای رسیدن به دارو سلام موجود است چیره خواهد شد. بیش از آن که به عمل ساله اهمیت داده شود، به تلاوت عدیه و اراد اهمیت می در یکی از تومارها آمده است که چون مرده این را بداند به روشنایی در خواهد آمد یعنی به زندگی جاودانی خواهد رسید تعویزها و اعضای ما تلسمات را به صورتهای گوناگون می و به مردم می تا سبب آمرزش انواع گناهان باشد و حتی با چنان تلسمات خود شیطان نیز می توانست به فردوس درآید یکی از واجبات فرد مصری متقی آن بود که در هر لحظه اوراد و کار خاصی را بخواند تا از گزند شرور بیاساید و خیرات گوناگون را به سوی خود جلب کند مثلا مادری که برای کودک خود نگران است و می خواهد شیاطین را از طفل خود براند چنین میگوید ای آن که در تاریکی می آیی و دزدانه گام می نهی، بیرون شو، آمده ای که این کودک را ببوسی، من هرگز به تو اجازه بوسیدن او را نمی دهم. آمده ای که آن را از من بربایی، هرگز به تو اجازه نمی دهم که آن را از من بربایی. من با افتگیاه که آسیب می رساند او را از گزند تو محفوظ داشتم، و با پیازی که به تو آزار می رساند. و با اصلی که برای زندگانی شیرین است در کام مردگان تلخ و با پاره های پلید ماهی ابدو و با مهره پشت ماهی خاردار خود خدایان نیز برای آزردن یکدیگر از سحر و افسون مدد می ادبیات مصر قدیم پر از نام است که با گفتن یک کلمه دریاچه را می خوش کنید یا دست و پای جدا شده ای را به بدن می یا مردگان را دوباره به زندگی باز می‌گردانیدند. هر شاه جادوگران خاصی داشت که به او کمک و راهنمایی می‌کردند و مردم چنان معتقد بودند که فرعون را نیرویی جادویی است که با آن می‌تواند از آسمان باران فرود آورد یا سبب فیزان رود نیل شود. زندگی مصریان قدیم پر از تلسمات و ازائم و تفعال و غیب‌گویی بود. هر خانه ناچار بایستی خدای سوگلی داشته باشد که ارواح پلید و اسباب بدبختی را از آن خانه دور نگاه دارد چنان می اندیشیدند که هر کودکی که در روز سوم ماه تهوت چشم به جهان بگشاید به زودی از جهان خواهد رفت و آنان که در بیستم ماه شویاخ به دنیا بیایند بعدها نابینا خواهند شد به گفته یه هرودوت هر روز و هر ماه منصوب به یکی از خدایان است و از همین روز تولد مصریان پیشبینی می کردند که بر سر این نوزاد بعدها چه خواهد آمد و چگونه خواهد مرد و در دوران زندگی چگونه خواهد بود با گذشت زمان مردم رفته رفته پیوند میان دین و اخلاق را فراموش کرده بودند برای رسیدن به سعادت ابدی هیچ نیاز آن نبود که زندگی بر تقوا و فضیلت استوار باشد بلکه این منظور با توسل به سحر و جادو و شعائر ظاهر دینی و بخشندگی به کاهنان به آسانی فراهم میشد. مصر شناس نامداری در این باره چنین میگوید: خطرات و دشواری‌های جهان دیگر رفته رفته فراوانتر شده بود و کاهنی می توانست برای هر خطر و دشواری افسون خاصی تهیه کند که مطمئناً دارنده ای آن را از خطر محفوظ دارد. علاوه بر افسون‌ها و تلسماتی که سبب آن می‌شد که مردگان بتوانند به جهان دیگر برسند، تعویزات و تلسمات دیگری بود که از تباه شدن دهان با سر یا قلب مرده جلو می‌گرفت یا سبب آن می‌شد که وی نام خود را فراموش نکند یا بخورد و بیاشامد و از خوردن پلیدی‌های خیش در امان بماند یا آبی که می‌آشآمد در درون وی به صورت آتش سوزنده در نیاید یا تاریکی را به روشنی مبدل سازد یا باران و دیگر چیزهای موزی و ترسناک را از وی دور کند و نظیر آنها به این ترتیب بود که ترقی و پیشرفت تدریجی اصول اخلاقی که وجود آنها را در شرق قدیم آشکارا دیدیم، به واسطه کارهای نفرتنگیز گروهی از کاهنان فاسد سودجو به صورت ناگهانی به کلی متوقف ماند یا لاقل تا مدتی چنین شد در آن زمان که اخناتون شاعر و زندیق بر تخت سلطنت مصر جلوس کرد و آتش انقلابی دین را برافروخت که امپراتوری مصر را از میان برداشت و از ادین در مصر قدیم از این قرار بود. صفحه 309. چهار شاه زندیق شامل سجایای اخناتون، دین جدید، سرود خورشید، یکتاپرستی، عقیده تازه، هنر تازه اکسل عمل نفرتیتی انحطاط امپراتوری جدید مرگ اخناتون در سال 1380 قبل از میلاد امنحوطهب سوم جانشین تهوتموس سوم پس از یک دوره زندگی سر و سر جلال و خوشی از دنیا رفت بعد از سرش چهارم چهارم به جای وی بر تخت نشست و سرنوشت وی چنان بود که بعدها به نام اخناتون نامیده شده مجسمه نیم‌تنه ای که از وی در تلل عمارنه به دست آمده، وی را مردی بیش از اندازه لاغراندام نشان می‌دهد که چهره در نظافت زنانه و در حساسیت شاعرانه دارد. همچون مردمی که در خواب و خیال به سر می‌برند، پلکان بزرگی داشته و کاسه سرش دراز و از شکل گشته و استخوان‌بندی اش ظریف و ضعیف بوده است. به طور خلاصه میتوان گفت که وی شاعری بوده که دست تقدیر بر تخت سرطنتش نشاند. به محض آنکه به شاهی رسید سخت به مخالفت با دین آمون و کاهینانی که به راه او می رفتند و آداب و شعائر او را برپا می داشتند برخواست در آن زمان گروهی از زنان در معبد کرنک به سر می بردند که در ظاهر عنوان کنیزکان و همخوابگان آمون را داشتند و در حقیقت اسباب خوشگذرانی و عیش و عشرت کاهینان بودند. آن شاه جوان را که در زندگی خود نمونه از پاکی و امانت بود، این فسخ و فجور پوشیدهی در پرده قدس و دینداری ناخوش آمد،